0: S'adapter au changement climatique. Une série de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Une fédération, un réseau pour accompagner, pour s'entraider, pour atténuer et pour s'adapter au changement climatique. Par Octave Broutard. Épisode 2, un élevage qui s'adapte. Chez Damien, à Gap.
1: Aujourd'hui c'est lundi, lundi 19 décembre 2022, il est 7h du matin, on est dans le train là, on se rend, on se rend à Gap pour aller rencontrer Damien, Damien Orsière qui est agriculteur et éleveur et on va voir comment, comment il s'adapte au changement climatique.
2: bonjour. <rire> Allez, je vous laisse enlever vos chaussures et que
1: oui. Damien, tu nous,
2: tu nous oh. fais visiter ta ferme Ça marche. On y va. Allez, on, je te suis. On part par là. Allez. On va aller voir les, on va aller voir les animaux. À cette saison, au mois de, au mois de décembre, c'est l'essentiel de ce qu'il y a à voir. Les champs sont couverts de neige de toute façon c'est aussi les animaux qui nous occupent pour l'essentiel. On les a rentrés, euh, ils ont fini de pâturer dehors là, vers la, à la mi-novembre. Début novembre, mi-novembre selon les, selon les lots. Et puis là maintenant, ben, on a pris le, le régime, la routine de l'hiver. Alors là on est dans, en fait on est dans la grange. C'est l'endroit où, où, le, où on stocke le foie, et le fourrage. Et les animaux sont là, juste, juste en dessous, dans leur, dans leur litière.
1: Alors, fais-moi réviser les animaux de la ferme un peu, dis-moi ce que tu as.
2: <rire> Alors là, le lot qu'on voit là, c'est des génisses. De, donc, elles sont, sur le, elles sont entre 1 et 2 ans. Euh, donc, c'est des veaux qui sont nés à l'automne dernier, en, en, à l'automne 2021 et qui attendent l'année prochaine, donc l'automne prochain, pour être mis à la reproduction et donc faire un veau à partir du mois de septembre 2023. Là, c'est le foin qu'on qu récolte en été, en fait. Là, le système de la ferme est organisé. On n'a pas, pas une surface énorme. Euh, donc en fait euh, on nourrit là, les, pendant l'hiver les animaux avec du fourrage qu'on a récolté euh, sur la ferme pendant l'été euh, et, et on a pu récolter pendant l'été parce que les animaux n'étaient pas là en fait les animaux ils, trans, on, 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 ils transhument euh, et on les déplace euh, alors à plusieurs endroits mais un petit peu dans, euh, une, à une vingtaine de kilomètres d'ici dans le Champsaur. Euh, et puis, l'essentiel du troupeau change même de département et de région par dans, en région de Rhône-Alpes, dans le département de l'Isère. Euh, voilà, sur des pâturages de hauteur euh, en alpage. Et donc, pendant qu'on réduit les, le nombre d'animaux qu'on a sur la ferme, et bien, ça nous libère la ressource pour faire du stock pour l'hiver. On va aller voir les vaches, et les vaches qui ont mis bas cet automne avec leurs veaux. Voilà, donc là on est arrivé euh, dans un autre bâtiment et celui-ci il abrite euh, tous les animaux qui sont rassemblés là, ce sont les vaches et du coup elles ne voilà, elles sont pas élevées pour leur lait mais pour euh, leur viande. Donc euh, la viande soit de leurs veaux qui seront abattus euh, euh, aux alentours de six mois, soit d'elles-mêmes de, plus tard lorsqu'elles euh, lorsqu seront plus vieilles ou qu'elles voilà, qu quittent le troupeau des vaches. Euh, pour être engraissé, parce qu'il y a justement les génisses qu'on vient de voir qui, euh, qui une fois euh, saillis, vont faire un veau et, euh, et venir régénérer ce, ce troupeau euh, de vaches allaitantes.
1: Vé, tu leur parles en quelle langue à tes vaches là
2: hein, Pas toi <rire> Qu'est-ce que tu leur as dit <rire> Venez ici, venez les soucis de ce qu'on appelle le réchauffement climatique, en fait, ont complexifié un petit peu la gestion fourragère de, de la ferme. Euh, voilà, des, années, euh, des années plus chaotiques en termes de récolte de fourrage, on a opté pour en fait, une réduction de troupeaux, pour se mettre un petit peu à, à l'abri euh, des soucis de, de devoir alimenter les animaux avec du fourrage qu'on n'a pas récolté. Quoi et de se dire où est-ce qu'on va en trouver, à qui on peut en acheter. Parce que c'est vrai que l'autonomie fait aussi partie des, des maîtres mots de, de, de ce qu'on fait. Et, et du coup, acheter du fourrage ou du grain une année comme ça pour passer, euh, pourquoi pas, mais il ne faut pas tomber dans un système aussi récurrent. Et puis, quand on même de façon ponctuelle, si on a besoin de faire appel à des, à des ressources comme ça extérieures, ça veut dire qu'on est trop sur la limite. Euh, donc, le, on a réduit le troupeau de 40 euh, d'une part, ça nous a mis à l'aise au niveau fourragé. Euh, d'autre part, ça réduit quand même la charge de travail. Euh, donc, troisièmement, on va dire que c'était aussi une envie de se mettre en cohérence avec euh, avec l'évolution de la société qui, euh, qui tend à, à, à prôner et à, et à réaliser le fait de manger moins de viande ou de faire plus attention en mangeant de la viande. Et ça nous permet, euh, outre d'avoir sécurisé le système d'élevage et le système fourragé, ça nous permet aussi d'avoir de, libéré des surfaces sur lesquelles on s'est mis à produire des, des graines et des choses qui sont directement euh, consommables par, par l'homme. La viande reste le, le produit principal en termes de chiffre d'affaires, mais euh, adossé à ça, eh bien, on a aussi euh, ce qu'on va appeler euh, ou classer dans la catégorie des protéines végétales. Donc on a aussi euh, des lentilles, des pois chiches, euh, et puis on a du quinoa, du sarrasin. Euh, voilà, on, on fait aussi de la cameline pour la, la transformer en huile. Puis euh, plein d'idées de nouvelles plantes à, à essayer d'apprivoiser aussi. Donc ton,
1: euh, ton adaptation au dérèglement climatique, finalement, c'est l'autonomie et euh, diversifier euh, ton activité
2: C'est ça, c'est une partie, oui tout à fait. Il faut, il faut essayer de ne de, de plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce à quoi on pense souvent, c'est la sécheresse, mais euh, le trop d'eau, le trop de vent, euh, la fréquence de gel, la, la, voilà, euh, les canicules. Donc, en fait, euh, l'idée, c'est de se diversifier pour essayer d'être plus résilient. Parce que là, ta ferme, elle est, euh,
1: elle est face à une petite plaine, enfin, qui domine une plaine, en fait, et on ouais. est entouré de, de petites montagnes. Et puis derrière, c'est le, le massif des Écrins, c'est ça
2: Voilà. Donc là, en fait, on est... Euh, la ferme, elle est située à, à 4-5 km de gap. On est vraiment sur la, la zone de transition entre la Provence et le Dauphiné. Voilà. Donc, au sud... De, au sud de chez moi, c'est la colline et au nord, c'est euh, du massif granitique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de comment toi, tu t'adaptes au dérèglements
1: climatiques ici et peut-être via l'autonomie fourragère ou même via des expériences. Euh, je crois que toi, tu mets en place des expériences collectives pour euh, trouver des solutions.
2: Euh, oui, alors euh, c'est un peu compliqué à, à décrire parce qu'en fait, on, on doit s'adapter à quelque chose de, de diffus, quelque chose qui, pour l'instant, n'est euh, pas tellement concret euh, non plus. Il euh, y a une grosse part d'imaginaire. On s'imagine une planète super chaude, brûlante. Euh, et ce n'est peut-être pas forcément ça le plus gros problème qu'on aura à traiter. C'est peut-être euh, davantage de froid, de gelé, de cru. Euh, alors, comment je vois l'adaptation En fait, je pense qu'il y a trois niveaux. Il y a, dans un premier temps, il faut, il faut arriver à se à se rendre plus résilient, à être un peu plus à l'aise au niveau financier, et économique, pour en fait avoir les moyens de, de s'adapter. Et cette résilience, on, on l'obtient sur plusieurs volets. Il y a le volet financier, essayer de de, de moins s'endetter, de se dédenter si possible, euh, pour en fait euh, se trouver moins moins coincé ou dans des situations moins dramatiques euh, les mauvaises années, d'arriver à se financer du stock, en fait, c'est-à-dire euh, se faire sa, sa propre assurance au niveau des stocks fourragés, travailler avec, euh, si on peut travailler avec 10, 20, 30, euh, 40% de, de fourrage euh, qu'on peut reporter d'une année sur l'autre. Tu, euh, tu as beau avoir des moyens euh, euh, de la trésorerie personnelle ou euh, accès à, à, à des prêts de trésorerie pour acheter du foin, mais le foin, tu n'en trouves pas. Quoi. Donc, euh, il voilà, vaut mieux avoir du foin que des sous pour acheter euh, ce même foin. Le deuxième niveau, moi, je dirais, c'est euh, une espèce de, de résilience ou de, de mise en sûreté un petit peu euh, d'indépendance euh, administrative et, et réglementaire. Euh, un troisième niveau, ça serait un peu au niveau euh, fiscal. Euh, enfin, le but, c'est de, de ne pas se trouver euh, dans des systèmes un petit peu d'impasse où, euh, pour des raisons fiscales, on va se trouver euh, obligé... Euh, ou du moins contraint par le comptable à investir, investir parce qu'il faut créer des charges, créer des amortissements. Euh, et c'est vrai qu'il y a des, des fois des situations où, euh, en réduisant un petit peu la voilure, en, en, en réduisant l'activité, on peut se retrouver en dessous de certains seuils qui fait qu'on peut passer dans des systèmes fiscaux un petit peu plus favorables, tels euh, des systèmes de forfait, où on gagne de, on gagne de l'indépendance de dans son, ses possibilités de décision. C'est-à-dire que, on va, si on n'a pas besoin de changer le tracteur, on peut ne pas le faire plutôt que de le faire juste parce qu'en fait, euh, le comptable euh, conseille de le faire.
1: Donc on en fait moins pour avoir plus d'autonomie décisionnelle. Quoi. Comment ça se manifeste sur le plan local de, de tenter des choses ici Comment ça fonctionne L'exemple de
2: 2022 est un bon exemple. En fait, on a eu euh, un printemps qui était relativement correct, bon, qui faisait suite à une sécheresse, une sécheresse hivernale relative, c'est-à-dire qu'on a eu un, un hiver avec peu de neige pas trop de pluie mais bon au printemps euh, il y a toujours assez d'humidité et euh, les choses ont correctement poussé euh, sur le printemps et après on a eu une sécheresse estivale donc en fait là la nature s'est mise euh, s'est mise euh, en sécurité, euh, ça poussait plus. Euh, parallèlement à ça, euh, la contrainte de la sécheresse et de la chaleur sur la nature a généré une certaine mortalité de, de, de toute la biodiversité, de toute la, la vie du sol. En fait, les, les bactéries, euh, euh, les organismes du sol, euh, beaucoup sont morts. Et cette, euh, la mort de ces organismes, s'est traduit par de la minéralisation, de la libération de pas mal de minéraux. Euh, ces mêmes minéraux qui sont utilisés par les plantes. Et en fait, on a eu un retour des pluies euh, à la mi de la mi-à-fin août. Et en fait, là, il y avait des possibilités euh, assez importantes de, à nouveau, profiter de cette fertilité et euh, du retour des pluies pour faire pousser des choses. Donc, en fait, là, typiquement, cette année, en termes fourragés, les deux cartes à jouer, elles étaient euh, sur le printemps, mais ça, c'est habituel. Par contre, il y avait euh, un rattrapage euh, intéressant à faire sur l'automne et ce qui fait qu'en jouant, euh, jouant comme ça, on a réussi à avoir une année quasi normale, quoi.
1: Voilà. On, on crée un, un petit décalage en fait dans les, dans les cycles de récolte euh... On
2: crée un décalage, et puis par contre, pour faire ça, il faut sortir aussi des sentiers battus avec les plantes qu'on utilise. C'est-à-dire que les systèmes, euh, les systèmes de, de végétation, on va dire, autochtones et qui se sont euh, adaptés euh, sur de longues périodes, euh, ce sont eux qui sont en souffrance sur des années comme ça euh, chaotiques et euh, du coup il faut arriver euh, pour jouer euh, des opportunités un petit peu euh, rapides comme ça, il faut arriver à s'appuyer sur des plantes euh, nouvelles ou du moins euh, beaucoup moins classiques euh, qui sont des plantes qui ont des, des, du, des cycles de végétation beaucoup plus courts. Euh, qui ont des capacités de résistance au sec et de réponse au retour d'humidité qui sont plus importantes que les prairies par exemple les prairies traditionnelles d'alpage ou, ou les prairies naturelles qu'on qu'on a dans des systèmes assez traditionnels et bien installés. À cycle rapide et à, à capacité à, à être super efficiente vis-à-vis -vis de, de conditions un peu limitantes en eau, c'est les plantes qu'on appelle en C4. C'est plutôt des plantes qui sont non natives de chez nous, ça va être le, le sorgho, le mille, le maïs, des plantes qui aujourd'hui on commence à entendre parler, on va commencer à s intéresser le tef. Euh, voilà, c'est toute ces, cette famille des plantes autour de la, autour du maïs et de la canne à sucre en fait. Même si elles n'ont pas forcément euh, bonne presse parce qu'elles ont été utilisées aussi euh, avec excès, euh, sont quand même des plantes, c'est des végétaux euh, qui nécessitent beaucoup moins d'eau en fait pour euh, à, à captation de, de CO2 équivalent. Quoi. Et euh, c'est tout l'enjeu d'arriver aujourd'hui dans un contexte. Comment dire, un contexte naturel, climatique, qui se durcit, qui devient de plus en plus compliqué. Arriver à au-delà de faire pousser des choses pour remplir les magasins et nourrir les gens des alentours, c'est de faire pousser des choses pour les laisser au sol et nourrir la vie du sol.
1: On retourne au chaud Allez. Allez, on retourne au chaud ah.
2: Et alors je m'appelle Damien Orsière, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai trois enfants euh, qui sont grands maintenant. Je me suis installé en, en 1995. Mon grand-père m'a toujours dit on est arrivé ici avec le siècle. Les paysans, ils étaient surtout métayés. La terre leur appartenait pas. Il y a eu des ventes massives de, de domaines. Et les métayers qui étaient en place et qui pouvaient... Euh, ont acheté. Et c'est comme ça qu'on s'est fixé ici. Voilà. Le train de la modernité et du développement de la course folle de l'agriculture. Par mon grand-père, ça a été le début de la spécialisation de cette ferme. Il est resté que les vaches, donc qui étaient des vaches laitières à l'époque. Suite à ça, c'est mon père qui a, qui a pris sa suite. Lui est reparti sur un système davantage axé sur la viande, donc il a abandonné le lait. Après arrive ma génération. Moi, je me suis installé en 1995 m'a toujours dit on est arrivé ici avec le siècle
1: Et là, tout à l'heure, on parlait de toutes ces solutions, que ce soit l'autonomie fourragère, de réduire la taille d'un cheptel, de diversifier, de trouver des solutions pour pallier au manque d'eau. T'es accompagné, t'es accompagné notamment par François. François, est-ce que tu veux bien te, bah, te présenter à ton tour au micro et puis bah, du coup nous expliquer quel est ton rôle pour faire face au dérèglement climatique
3: donc François Lacourville, euh, je travaille aujourd'hui pour une association qui s'appelle Agribio05, c'est l'association des agriculteurs et des agricultrices bio des Hautes-Alpes. Et dans ce cadre-là, euh, je m'occupe d'accompagner un collectif qui est composé de 11 fermes à l'échelle des Hautes-Alpes. Damien euh, fait partie de ce collectif et euh, l'idée de, de Climalim, en fait, c'est... Euh, bah de faire en sorte que euh, des modèles en bio qu'on a pensé déjà il y a des, des décennies qui, sont, qui font face aujourd'hui à, à des menaces euh, extérieures qui arrivent plus rapidement que ce que ces systèmes euh, s'adaptent. Et donc en fait, l'idée euh, de Climalim, en fait, c'est ça, c'est de se dire euh, euh, comment qu'est-ce qu'on met en place pour réduire le déséquilibre que ça représente, qu'est-ce qu'on met en face euh, de ces problématiques qu'on rencontre en fait pour... Euh, réussir à être plus agile et à s'adapter en fait à ce qui se passe autour de nous parce que en fait on se rend compte que ça va vite et euh, et qu'à l'échelle d'une année comme on a eu là en 2022 et ben en fait on a des on a des systèmes qui sont qui sont fragilisés.
1: Et donc là concrètement ton accompagnement ça se manifeste comment Donc tu viens, tu viens voir Damien, tu viens voir d'autres agriculteurs ou c'est des réunions collectives entre vous, ça fonctionne comment
3: Alors c'est des réunions collectives euh, des réunions collectives qui prennent euh, différentes euh, formes. Il y a des réunions qui consistent en fait à discuter de ce sur quoi on veut travailler. Donc euh, est-ce qu'on va travailler sur les fourrages Est-ce qu'on va travailler sur l'eau euh, Par exemple, euh, est-ce qu'on va travailler euh, sur nos troupeaux Et derrière, qu'est-ce qu'on met en place Alors, euh, des journées techniques, euh, des visites de fermes, des actions de formation pour organiser et, et, et déployer ce travail collectif
1: c'est quoi les résultats si on essaie de faire un bilan un petit peu de. C'est une question pour vous deux, du coup, Damien mmh. et François. Si, parce qu'il y a plusieurs enjeux. Quoi. Il y a un enjeu à la fois technique, mmh. euh, il y a un enjeu de... sur la qualité de la production, mmh. et puis euh, il y a un enjeu économique aussi. Euh, la réalité économique de toutes ces évolutions, si vous pouvez en dire tous les deux.
2: Je dirais que pour l'instant, on, on est en phase d'investissement en fait. L'idée, c'est de... de faire des hypothèses sur ce qui va se passer, de faire des hypothèses sur comment on peut y répondre. Donc déjà, déjà là, c'est déjà périlleux parce qu'on fait des hypothèses sur des hypothèses. D'habitude, on fait des hypothèses sur des <rire> observations concrètes. Là, on est déjà... Ça commence à à être bancal d'histoire, mais de toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on qu évolue. Euh, et là, pour l'instant, c'est euh, plus de l'investissement, c'est-à-dire qu'on va euh, tester, se mettre d'accord euh, sur des modalités de test, voir ce que, si ce que euh, quelqu'un a observé chez lui est ré reproductible, répétable ailleurs. Si ce n'est pas le cas, ça va permettre ça permet euh, entre autres d'identifier quels étaient les critères de la réussite et critères de l'échec et à chacun de se caler donc en fait il y a il y a, y a... Il y a plusieurs euh, idées.
1: Euh... toi, par exemple, quand tu arrives avec ton approche d'autonomie fourragère, ouais. ça fait partie des choses que tu présentes au collectif, que oui, tu voilà, partages avec voilà, eux en leur disant que ça marche, que ça fonctionne.
2: Alors, ça, ça marche, mais le truc, c'est que ça marche chez moi. Okay. Euh, ça marche chez moi parce qu'on a, a un peu accès à l'irrigation. Je suis en dans une zone qui est encore assez peu impactée par ces questions de, de changement climatique. Parce que, comme ça, à la frontière entre deux entre deux zones climatiques, donc du coup dans une espèce de flou qui qui fait que ça va pas si mal. Euh, après dans le groupe il y a des gens qui sont en situation déjà on va dire plus méditerranéenne donc plus euh, avancée en termes de en termes de conséquences, qui eux vont euh, apporter euh, dans la réflexion euh, des par exemple, des thématiques telles les arbres fourragés, c'est-à-dire euh, si on a du mal à nourrir les animaux dans les parcelles, eh bien on va essayer de les nourrir aussi avec les bords des parcelles, avec les haies, avec les arbres. Euh, voilà, donc c'est tout ce genre de. C'est ce genre de, de, de problématiques. Chacun apporte ses problèmes. Euh, les autres apportent leur vision sur les éventuelles solutions. C'est aussi bien d'arriver à, à avoir des partenaires qui vous sortent un peu la tête du guidon et après ben de là voilà euh, on essaie de, de poser des hypothèses communes et puis euh, chacun repart chez soi les tester et après on se retrouve pour en, en partager les résultats quand, quand vous partez planter des haies pour euh, nourrir les animaux ça sera pas avant 4 5 6 ans euh, voilà il faut financer il faut financer les arbustes voilà donc c'est ouais, moi je dirais que c'est plus pour l'instant de l'investissement que quelque chose avec euh, avec retour euh, immédiat
3: ouais, le le travail qui a été réalisé jusque-là, c'est un, un travail qui a déjà consisté à rapprocher ces gens-là, à les mettre en fait autour d'une table, à essayer de faire émerger en fait, bah, toutes ces problématiques qui sont des problématiques au départ, qui sont, qui sont individuelles, euh, alors partagées par d'autres ailleurs, mais qui sont quand même individuelles avec le le contexte sur chaque ferme avec euh, les caractéristiques euh, de chaque système et derrière euh, d'arriver à se dire bon bah maintenant qu'on est tous autour de la table sur quoi on peut travailler ensemble enfin quel est le dénominateur commun quelles sont les problématiques sur lesquelles on peut euh, avancer et on a aussi euh, trouvé aujourd'hui, en fait, euh, de quoi euh, nourrir les interrogations des uns et des autres avec euh, des choses qui viennent de l'extérieur. Et donc, euh, on est en train de mettre en place là une démarche globale qui va se passer autour des troupeaux, euh, autour d'une démarche qui est basée sur la, la bioélectronique, euh, auquel on va tous participer, et qui va euh, un peu constituer, en fait, le, un peu le, le socle structurant du GI2E pour avancer euh, sur euh, les problématiques... Euh, individuels euh, des uns, des unes et des autres.
1: Tu peux nous développer un peu le,
2: le bioélectronique, euh, ce, que, ce à quoi ça va ressembler bah, En fait, grosso modo, c'est. Alors, pour ceux qui veulent euh, avoir une vision plus globale, en fait, il faut chercher la biblio euh, autour de ce qu'on appelle la bioélectronique de Vincent. Euh, alors appliqué à l'élevage, c'est en fait c'est une méthode de c'est une méthode de mesure euh, et d'estimation de la santé, euh, de l'équilibre. Euh, Électrique on va dire, euh, parce que électronique en fait c'est pas la bioélectronique en élevage, c'est pas des appareils euh, qui clignotent dans tous les sens. C'est prendre en compte les phénomènes euh, de mouvement d'électrons, c'est-à-dire les, les phénomènes d'oxydoréduction dans les organismes vivants, que ce soit des organismes animaux, que ce soit des organismes humains et les organismes végétaux, et y compris dans le sol. Et en fait, ça rejoint un petit peu, c'est euh, de l'importance des, des, des antioxydants dans euh, la diététique humaine. C'est un petit peu ça. Euh, sauf que voilà, ça ne se résout pas forcément euh, avec des gélules euh, d'extrait, de, 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 de choses riches en oméga-3. Euh, au niveau de l'élevage, ça se résonne sur euh, l'équilibre euh, en fait, pH et euh, l'équilibre d'oxydoréduction pris en compte sur, toute le, sur tout le cycle de euh, de la production agricole, euh, c'est-à-dire euh, dans les fourrages, puis au niveau de l'animal, puis au niveau du, de ces bouses, ces urines qui font le fumier, lequel fumier va être restitué au sol. Et si tout ça est équilibré, en fait, il y a des chances qu'on soit sur quelque chose euh, qui, au niveau santé, euh, fonctionne, euh, fonctionne bien, voire très bien. Euh, et qui euh, surtout euh, soit aussi euh, adapté aux à-coups, capables de davantage encaisser les erreurs qu'on qu est amené à faire sous contrainte du climat. Parce que la façon de nourrir des animaux, euh, des, des vaches, des chèvres, des brebis, euh, des cochons et des poules, il y a des années, des années, des décennies de, de travailler là-dessus pour finalement comprendre comment ça fonctionne. Là aujourd'hui ce qu'on sait c'est qu'il va falloir qu'on fasse des choses un petit peu en aveugle ou faire des. des fois donner donner à manger aux animaux des choses qui n'étaient pas forcément prévues pour ça au départ, mais que voilà, des cultures, par exemple, le cas de la céréale qu'on va. Utilisé comme fourrage parce que, euh, en la fauchant au printemps et en utilisant ses, ses tiges et ses feuilles au lieu de ses grains, euh, voilà, de base, c'était pas l'aliment fourragé de, de prédilection, c'est pas de l'herbe. Par contre, ça peut sauver euh, un système, ça peut sauver une année. Et du coup, par contre, euh, avec ça, avec ces pratiques, il arrive de grandes inconnues et la bioélectronique, c'est un moyen assez fiable, à notre sens, et pertinent et surtout rapide euh, et, et, et quantifiable de mesurer ce qu'on fait et de pouvoir euh, voir s'adapter, euh, corriger le tir, en sachant si euh, on est plutôt en train de faire du bien et du mal à l'animal avec euh, les mesures d'adaptation euh, qu'on est contraint d'adopter. C'est un peu ça l'idée, c'est d'avoir un outil de pilotage euh, aux adaptations qu'on euh, qu risque d'être obligé de faire. Donc là, on va, il va y avoir un outil commun, donc le bioélectronique,
1: qui va mm -hmm. être appliqué à toutes les exploitations qui, font, euh, qui sont membres ou qui font partie du collectif, c'est ça Oui,
3: oui, oui c'est ça. Bah, déjà, dans un premier temps, euh, tant qu'on l'a identifié, l'idée, c'est que euh, bah, tout le monde puisse être déjà sensibilisé à cette approche, parce qu'on bah, le voit dans ce que disait Damien, c'est une approche qui est quand même globale, dans le sens où elle s'intéresse à l'ensemble de l'environnement qui y a, a autour de l'élevage. Et euh, à partir de ces sensibilisations, derrière, euh, l'idée euh, va être que, euh, aux gens de s'approprier en fait, euh, ce, euh, ce qui constitue cette méthode et pour derrière pouvoir mettre en place des, des choses concrètement euh, sur, euh, sur chacune des fermes.
1: Et euh, je reviens un peu sur les résultats. Il y a un résultat qui est difficilement chiffrable ou qui est en tout cas... Euh Infra-économique, c'est tout simplement les, les incidences sur, sur ta vie personnelle, sur ta vie familiale, le, le, d'avoir réduit la taille du cheptel, d'être autonome sur le plan forager. Quelles sont les conséquences pour toi, Damien
2: Mais Disons que quand, on, quand on, on positionne son travail dans une zone plus confortable, déjà on dort mieux. De ne pas se coucher le soir en se demandant euh, où est-ce que demain on va pouvoir téléphoner pour trouver du foin après, bon, ça reste euh, un travail euh, agricole et une activité agricole. Moi, je n'ai jamais réussi, jamais tellement cherché euh, à dissocier ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Pour moi, c'est un, un grand tout, c'est un grand mélange. C'est la nature qui commande et il faut être là au moment où il où y a besoin d'être. Et je pense que l'adaptation euh, au changement climatique, ça va accentuer ce, cette soumission à la nature, en fait. Oui, je pense que le métier d'agriculteur, dans sa forme traditionnelle, a jamais réussi à vraiment euh, s'exonérer de la contrainte naturelle. La forme d'agriculture qui a réussi, c'est celle qui s'est industrialisée, c'est celle qui s'est détachée du sol. Par contre, euh, voilà, fait, moi, ce n'est pas dans ce type d'agriculture que je prends plaisir à jouer. Et euh, je pense que... Les... Les consommateurs et les citoyens, c'est pas non plus ce type d'agriculture-là qu'ils souhaitent. Donc à partir du moment où on est dans une activité naturelle, ça veut dire qu'on laisse commander la nature. Et le bien-être personnel, il faut le trouver là-dedans. Mer de terre, agroécologie, azotobactère, diversification, exuda racinaire, évolution, digestion, adaptation, biodiversité.
0: Salut Octave, euh, pour le troisième épisode, euh, je te propose d'aller chez Marion. Euh, elle a un élevage et elle met euh, l'arbre au cœur de son système pour euh, assurer sa résilience. Et tu vas changer de décor parce qu'elle euh, est sur les côtes bretonnes. S'adapter au changement climatique. Une série de la Fédération nationale de l'agriculture biologique.